0: Las Armas de la Fe, con el Pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos en este precioso viernes el programa de Las Armas de la Fe. El programa de Radio María que nos ayuda a conocer el arzobispado castrense. Nos acercamos a la más rica actualidad pastoral, pero ponemos un ojo en nuestro pasado, aquel que forjó a nuestras fuerzas armadas y aquel pasado donde ya muy discretamente comenzaban a vislumbrarse el servicio de asistencia religiosa en y con los soldados, en tiempos de paz, pero también en las contiendas más duras. Me acompaña en este programa a los inicios del mes de diciembre María Esteban. Gracias por contar una vez más contigo.
0: Buenas tardes, Pater, y gracias a ti por la invitación un viernes más. Quería agradecer también a, a los oyentes de Radio María, a los que mandamos un saludo muy especial a todos ellos.
1: Claro que sí, María. Son muchos y de todas partes de España. También gracias a Internet y a los podcasts llegan a todas partes y en cualquier momento, lo que son las tecnologías.
0: Es verdad, Pater. Por eso, antes de comenzar, nos ponemos en oración. En ella pedimos por este programa, pero pedimos por todos aquellos que nos escuchan, por sus intenciones.
1: Y pedimos María por aquellos militares, policías o guardias civiles, por aquellos que están de servicio ahora mismo, que sin despegar el ojo de la carretera o de la cámara de seguridad, tienen de fondo a Radio María y están escuchando las armas de la fe, que como dicen en mi tierra, a ver los hilos. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Pues con ella comenzamos esta nueva singladura. El mes de diciembre siempre es un mes de los más movidos en la pastoral del arzobispado castrense de España. Y es que en este mes celebramos tres patronas que amparan a un grueso muy importante del ejército. Por un lado, y en orden cronológico, celebramos Santa Bárbara, patrona del arma de artillería. El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada, patrona además del arma de infantería, de los cuerpos de Estado Mayor, jurídico, de los capellanes castrenses, de la veterinaria militar, de la farmacia militar y de las oficinas militares, y del Estado Mayor del Ejército. También celebramos hoy, 10 de diciembre, la Virgen de Loreto.
0: Por esta razón, en este programa no quisimos traer a nadie que nos acompañase y centrar el tiro en los patronazgos y los años de gracia, que desde el arzobispado castrense se ofrecieron a todos sus fieles.
1: Hablaremos del año lauretano, recientemente clausurado, y de la inauguración del año de Santa Bárbara.
0: Casi todo el programa podríamos haberlo dedicado a la religiosidad popular, meternos de lleno en la sección debajo de bajo la bandera de Jesús. Para esta sección nos reservaremos porque Santa Bárbara es patrona del arma de artillería y hoy... Que celebramos la Virgen de Loreto, conoceremos el por qué es patrona del Ejército del Aire.
1: Vamos, lo que viene siendo un programa 100% castrense, porque están escuchando Las Armas de la Fe, el programa que nos aterriza en la pastoral del arzobispado castrense de España, que como vimos en el programa anterior, desde el pasado 15 de noviembre, contamos con la elección de don Juan Antonio Aznárez Cobo como arzobispo castrense de España, que en el próximo 9 de enero, si Dios quiere. Tomará posesión en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.
0: Bueno, Patre, un pajarito nos dijo que, que ya habías estado con él. ¿Cómo es?
1: Pues es verdad. Fue un encuentro muy breve. Como sabes y si conocen los oyentes, entre otros destinos, estoy nombrado como delegado de Caritas Castrense. Aún sin tomar posesión, pero con los contactos previos y en el marco de una reunión con su consejo episcopal, quiso conocer de primera mano la labor de Caritas Castrense. Eso ya dice mucho de él porque entra de la mano de y con los más necesitados, fijando la mirada en los pobres. Es de aspecto sereno y tranquilo, todavía conociendo las numerosas siglas propias del ejército, conociendo la estructura de esta diócesis personal. Es verdad que el fin, como estamos viendo en estos programas, es el mismo, anunciar a Cristo, pero el medio es muy distinto, por eso es necesario que recemos mucho por él.
0: Muy bien, Pater, eso haremos. Continuamos con las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense. Un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España.
1: Y nos acompaña en este precioso viernes Marta Troyano, que desde los controles hace posible que ustedes nos estén escuchando.
0: Además de la radio, podéis seguirnos también en la página web radiomaria.es. Y si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia, podéis escribirnos al correo lasarmasdelafe arroba @radiomaria radiomaria.es. fe arroba radiomaria.es. Si lo desean, también pueden escribirnos una carta que nos pueden enviar aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les recuerdo de nuevo la dirección. Paseo Lanceros, número 2-28024 de Madrid. Muchas gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Hace unos meses el tiempo pasa, pero hay como pasa el tiempo. Hace unos meses, cuando empezábamos nuestro primer programa, aquel de ganar barlovento en la vida, extraíamos a este estudio de Radio María la Batalla de Lepanto, que se produjo el 7 de octubre de 1571. ¿Recuerdan cómo las tropas embarcadas antes de la batalla rezaban el Rosario? En esa ocasión y con ese motivo, Pío V ha encomendado a la flota española a la Santísima Virgen, intercesora la Virgen del Rosario. Que este salve María, Señora del Santo Rosario, patrona de la Armada durante mucho tiempo.
0: Pero aquella batalla que recordamos no fue la única vez en la que Nuestra Madre del Cielo intercede por los soldados de España. Hoy, desde la Radio de la Virgen, el programa de las armas de la fe, nos trasladamos al año 1585.
1: 14 años después de interceder en Lepanto con el rezo del Santo Rosario, tan solo 14 años después, la Virgen, la Virgen Infante vuelve a interceder por todos los soldados españoles, esta vez en la isla de Bommel, en la fría Holanda. Será a partir de ahí cuando ya se quede definitivamente entre nosotros, como nuestra patrona, patrona de la fiel infantería, la de a pie, la caminante de todos los tiempos, por todas las veredas y por los angostos caminos, la profunda y la eterna infantería. Son los primeros días del mes de diciembre del año 1585.
0: La infantería española estaba desplegada por Europa en defensa, una vez más, de la fe católica. Puede pensar algún contrario, una vez más, la defensa de la fe católica. Nuestros antiguos, en Empel o en Lepanto, o en, la, o en tan variados lugares, cuando defendían la fe católica, defendían el derecho a la paz, a la libertad y a la vida.
1: Esto es lo que hoy conocemos como guerra de los ochenta años. Digo hoy, ya que por aquel entonces no sabían lo que iba a durar, por lo que simplemente era la guerra de Flandes. Enfrentaba a España contra las provincias de los Países Bajos. Y es que los flamencos querían, entre otras cosas, la independencia de sus territorios, por aquel entonces bajo la soberanía española. Para los soldados aquella era una causa justa, Pronto van a ser conocidos como la mejor infantería del mundo. Una dura instrucción, estar bien mandados o una disciplina aceptada no son las únicas razones. Hay otras que residen en el alma y que hacen a la infantería española ser distinta y única. Es el honor y la honra lo que mueve a aquellos hombres hasta límites insospechados. Pero aquellos primeros días de diciembre... De 1585, la situación para nuestros soldados en Flandes empieza a rozar la tragedia. Las cosas pintan muy mal. El tercio de Francisco de Bobadilla, el tercio de Ejo de Zamora, después de la toma de Amberes, estaba bloqueado por la escuadra holandesa. Este tercio, compuesto por casi 5.000 soldados, fue bloqueado por los barcos rivales en la isla de Bommel haciendo que su situación fuera desesperada. Sin escapatoria, con comida limitada y poca ropa seca que ponerse. La batalla fue en diciembre, podemos imaginarnos el clima. Dada la situación de superioridad, el almirante flamenco propuso a los españoles una redención honrosa. Pero estos fueron contundentes en su respuesta. Ya hablaremos de capitulaciones después de muertos. Por eso, que el almirante decidió arrancar abriendo los diques de los ríos adjuntos para inundar el campamento español. Así, el tercio español solo pudo refugiarse en un montecillo en Empel, rodeado de aguas y barcos enemigos que con sus cañones lo bombardeaban todo. Se masca la tragedia, los soldados españoles están cercados y aislados. Pronto comienzan a sentir hambre. Pero es el frío. Es el frío el que empieza a poner prueba la resistencia de aquellos infantes españoles.
0: El sábado 7 de diciembre la situación era realmente desesperada y el maestre Bobadilla llamó a los capitanes y soldados.
1: Solo quedaba confiar y ponerse en manos de Dios. Poco se puede hacer por lo que les exhorta a rezar para que Dios los librase del espantoso peligro en que estaban. Hombres rudos en la batalla, con un corazón leal y noble, que no dudan en ponerse a musitar la oración que más le gusta a nuestra madre. Dureza con sentimiento, sentimiento con amor. Se levanta un aire fuerte. En esto, para reguardarse del viento, un devoto soldado intenta hacer una especie de trinchera
0: pala en mano y con pocas fuerzas, el joven soldado da las primeras azadonadas en la tierra. Entonces, de aquel barro húmedo, frío y casi fangoso, saltó una imagen de la limpísima y pura concepción de Nuestra Señora. La imagen estaba pintada en una tabla y sus colores eran tan vivos y los matices tan limpios como si estos se hubieran acabado de hacer.
1: Es entonces cuando un ejército organizado no necesito organizar nada, porque los actos de amor no necesitan de protocolo. El sentimiento hecho expresión no entiende de órdenes. Todos a una, en ese perfecto acto de amor, portan la imagen. Se organiza de esta manera una procesión, austera pero solemne. La imagen se hace hueco entre las banderas y picas. Es portada por la pequeña isla hasta una chiquitita capilla. Mientras tanto, los soldados rezan con fe a su Virgen Inmaculada. Solo queda descansar, esperar, hacer guardia y esperar la aurora, quizá con ella la muerte. Por eso que llenos de hambre, deciden matar todos los animales, caballos, que era lo único que tenían, y comérselo. Por la noche, ...o feliz noche, como canta el pregón pascual... ...también ocurre algo que no era normal... ...en esa época del año. Se desencadena una gran tormenta de frío... ...vientos fuertes y gélidos... ...hasta el punto que éstos... ...consiguen congelar la superficie de las aguas. Tanto es el frío... ...que congelan todas las aguas. No podían dudar... ...no había tiempo que perder... ...un segundo vale para la muerte y una decisión en campo de batalla, en esa milésima de segundo, salva la vida. Los infantes se tiran a las aguas congeladas y consiguen salir de un asedio caminando sobre el hielo, sorprendiendo de esta manera a los barcos varados en el hielo y derrotando, no sin grandes sufrimientos, a la escuadra holandesa.
0: Todos atribuyen a la protección de la Inmaculada su salvación. Por eso, la Virgen Inmaculada se instaló en el corazón de los infantes para siempre.
1: Es interesantísimo. Y aquí nos queríamos detener un segundo. Porque alguno puede decir, leyendas, ya sería para menos. La cuestión es que alguien ya se hizo estas preguntas y esta afirmación. Y necesitó certificar el milagro con un dato técnico. El cronista de Empel, porque todos los ejércitos y en todas las batallas se llevaba un cronista... Dice que el hielo tenía una profundidad de dos picas. Pues bien, cada pica medía unos seis metros. Por lo tanto, estamos hablando de doce metros. Este incrédulo fue a un ingeniero de una famosa fábrica de hielo y preguntó cuánto tiempo y qué temperatura hacía falta. Es decir, de un día para otro, ¿qué temperatura tendría que haber? La respuesta fue rotunda. 22 grados bajo cero. Estamos hablando de una oscilación térmica de 22 grados en apenas unas horas. Con razón el almirante Hollak llegó a decir... ...tal parece que Dios es español al obrar para mí tan gran milagro.
0: Bastante tiempo después, en 1892 y en honor a esta milagrosa victoria... ...la reina regente María Cristina... ...declaró a la Inmaculada Concepción... ...patrona de la Infantería... ...del Ejército de Tierra de España... ...aunque oficiosamente era venerada... ...y considerada como tal desde 1585... ...y así continúa siendo hasta nuestros días... ...este bonito milagro... ...certificado técnicamente como pudimos ver... ...lo cuentan... ...el gran poeta y el coronel... ...Luis López Anglada.
1: Fue un soldado del Tercio... Cuando era oficio de españoles ver la muerte como un servicio más de honra y suerte, amiga del más bravo y compañera. Cavaba para tumba la trinchera, más que para salvarse. Tierra inerte, hecha para descanso del más fuerte, siempre juntas la muerte y la bandera. Encontró el cuadro, lo sacó del suelo. Se arrodillaron todos bajo el cielo de la noche de Holanda, oscura y fría. Y no hubo novedad. De madrugada, seló el mar y sobre el agua helada, desfiló una vez más la infantería.
0: Será su patrona, su madre protectora, ayer, hoy y mañana. Ningún infante de España pide permiso para sentir el fervor y el amor a una madre. Poco han cambiado las cosas para estos hombres de a pie, que siguen encomendándose cada mañana a su Virgen Inmaculada antes de empezar el caminar incierto por esos mundos de Dios. Como afirman y reza en todos los buques de la Armada, el que no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verá cómo lo aprende sin que se lo enseñe nadie.
1: Ser infante es sentir mucho y haber vivido cada instante intensamente. Es sentir la necesidad de rezar cuando esperas a la aurora estando de centinela es saber lo que es caminar con las plantas de los pies calcinadas y derrumbarte si te paras. Ser infante es conocer y haber sufrido quebrantos, los del enorme esfuerzo que exige enfrentarse cara a cara y sin trego al enemigo en las cortas distancias. Y ahí se siente la necesidad de rezar. Ser infante es valorar los horizontes que se atisban cuando el descanso te permite mirar por encima del punto de mira de tu fusil y saber que siempre hay alguien, compañero, un hermano que te coge la mochila con 30 kilos de equipo cuando llevas los hombros desollados por el correaje y el sudor, y sobre todo, queridos oyentes, ser infantes haber sentido la angustia anhelante de intuir que en unos instantes todo haya desaparecido para siempre, y ahí. ...se siente la necesidad de rezar. Por eso es la inmaculada... ...patrona de la fiel infantería... ...porque el infante encuentra en la fe... ...en medio de la batalla. Esa fe que no exime... ...al que cree en su patrona de la angustia de tener que morir. Pero ella, nuestra madre... ...es el alivio de la esperanza. Ser de infantería es ser una canción que brota de almas... Quieren ser suyas y de labios que han besado la bandera. Haber besado la cruz, aquella que formaban las enseñas de la patria, y el alma y el arma con que habían de defenderla.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Los que nos siguen habitualmente saben que en esta sección intentamos traer a los estudios de Radio María algún capellán o militar, para que conociéndolos y conociendo más de cerca lo que hacen, nos hablen del arzobispado castrense de España. Hoy queremos hablarle de dos acontecimientos, uno que ocurrió este pasado año y que por motivos de la pandemia quedó un poco escondido, o al menos creemos que con poca revelancia. Me refiero al jubileo lauretano. Un don que debemos agradecer en primer lugar al Papa Francisco, que lo ha concedido con benevolencia, como una ocasión más de gracia después de su visita a Loreto el pasado 25 de marzo del ya lejano 2019. En esta ocasión el Santo Padre firmó en la Santa Casa esa exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit sobre los jóvenes. El Jubileo Lauretano comenzó el domingo 8 de diciembre de 2019, solemnidad de la Inmaculada Concepción, con ese precioso rito de la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de la Santa Casa, presidido por el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado, y que se clausuró en el arzobispado castrense de España este viernes 10 de diciembre. Lo que celebrábamos era el centenario de la proclamación de la Santísima Virgen María de Loreto como patrona principal de todos los aeronautas. El centenario del anuncio es, por tanto, la ocasión de este jubileo. Sin embargo, el acontecimiento jubilar no concierne solamente al mundo de la aviación, trabajadores y pasajeros, sino que está dirigido a todos los devotos de Nuestra Señora de Loreto y a todos aquellos que del mundo entero fueron a la Santa Casa para recibir el don de la indulgencia plenaria. Durante el año santo lauretano, la única iglesia jubilar del mundo sería el santuario de la Santa Casa de Loreto. Sin embargo, para valorizar pastoralmente los lugares del culto de la aviación militar, la posibilidad de recibir el don de la indulgencia plenaria se extiende también a las capillas aeroportuarias, las civiles y las militares. A petición previa, previa, Enviada a la delegación pontificia por el obispo castrense local. de escuchar el himno del Ejército del Aire, quisiéramos hablarles de otro acontecimiento, este más reciente, tan reciente que todavía se está gestando, pero que aquí también les queremos traer la más rica actualidad. Y es que, como veremos a continuación en la sección de Bajo la bandera de Jesús, vamos a celebrar un nuevo año de gracia en el arzobispado castrense de España. ¿No, María?
0: Así es, Pater. ...celebramos el año jubilar con motivo del quinto centenario... ...del patronazgo de Santa Bárbara en las unidades de artillería.
1: Durante 500 años, los componentes del arma de artillería... ...han venerado a la mártir Santa Bárbara... ...con gran piedad y cariño. Han celebrado cada año su patronazgo... ...la han tenido presente en las diferentes vicisitudes de la vida... ...y la han implorado en sus necesidades. Por esta razón y cumpliéndose en nada más y nada menos... Que el quinto centenario de su patronazgo, este arzobispado no quiere dejar pasar esta efeméride sin otorgarle el recuerdo y la solemnidad merecidos. En la iglesia como en el ejército, cobran especial importancia los signos y los símbolos. Así a lo largo de la historia, diversos acontecimientos han quedado plasmados en diferentes concreciones que le recuerdan permanentemente, como es el caso de las distintas medallas. ...y cruces conmemorativas de hechos relevantes. Por esta razón... ...se creó la condecoración denominada... ...Medalla Conmemorativa... ...del Quinto Centenario de la Proclamación de Santa Bárbara... ...como patrona de la artillería española. Pueden recibir esta condecoración... ...todos los artilleros en cualquier situación administrativa... ...los antiguos artilleros de reemplazo... ...los alumnos de la Academia de Artillería... Las señoras de Santa Bárbara y también los capellanes castrenses. Invitamos a todos aquellos oyentes que estén en este grupo que se pongan en contacto con el arzobispado castrense de España y así poder solicitarla. Pueden hacerlo solo y exclusivamente todos los artilleros, los antiguos artilleros de reemplazo, los alumnos de la Academia de Artillería, las señoras de Santa Bárbara y los capellanes castrenses. Además, con esta ocasión celebraremos numerosos actos para ensalzar esta efeméride y el patronazgo de Santa Bárbara de todos los artilleros. Les dejamos con el himno de Artillería Española. Y'all Este himno fue creado en 1914 por el entonces alumno de la Academia de Artillería de Segovia, el alférez don Juan Anguita Vega. Se estrenó el 10 de noviembre de 1914 en la plazuela de la Academia de Artillería en Segovia y se interpretó también el 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, patrona de la artillería española.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Como viene siendo habitual en todos nuestros programas... ...en la sección Bajo la bandera de Jesús... ...hablaremos sobre dos importantes patronazgos... ...en el mundo castrense. El primero, cuya fiesta celebramos el día 4 de diciembre es el de Santa Bárbara, patrona de artillería y de algunas otras profesiones ligadas al fuego. A través de su historia vamos a descubrir el porqué. Dioscoro, padre de Santa Bárbara, fue uno de los más furiosos secuaces del paganismo, un hombre lleno de excentricidades y supersticiones. Tanto era así que por miedo a que alguien amase a su hija tanto como él, la mantuvo encerrada en un castillo, donde Santa Bárbara, lejos de los pensamientos que tenía su padre, conoció que la verdad no podía encontrarse sino en las máximas del Evangelio, siendo objeto de su ambición y de su ternura el ser esposa de Jesucristo. Cuando Dioscoro conoció la fe de su hija, quiso obligarla a contraer matrimonio, pero la joven logró escapar, aunque pronto fue recapturada y llevada a la corte para ser juzgada y posteriormente condenada a la pena capital por decapitación. Fue duramente maltratada y torturada, pero la santa siempre tenía sus ojos levantados al cielo. Y su padre, perdiendo toda esperanza de vencer su fe, fue quien llevó a cabo el asesinato. El cielo miró con horror la inhumanidad de este padre y quiso librar al mundo de este monstruo de crueldad. El cielo se tiñó de negro, se oyó el ruido de un trueno y un rayo vino a estrellar a este padre inhumano. Desde entonces se hizo universal el culto de esta gran santa... quien es invocada especialmente contra los truenos y los rayos. Son numerosas las profesiones que se acogen a su patronazgo. Los mineros, los ingenieros de minas, los artilleros españoles... y cuantos trabajan en la preparación de explosivos... o en la fabricación de armas de fuego. El patronazgo del arma de artillería... es el más antiguo que se conoce dentro de lo que la historia nos ofrece. Según Costa, en el Archivo Mercedario de Barcelona... En el año 1500 existía ya en la Iglesia de la Merced una cofradía de Santa Bárbara de los Artilleros y una capilla con su altar dedicada a esta santa. La fidelidad, la entereza y la serenidad que caracterizan a esta santa la han convertido en modelo para todos los componentes del arma de artillería. Su patronado fue ratificado por la Santa Sede por rescripto en 1961. Por otra parte, como antes hemos anunciado, no podemos olvidar la festividad de la Virgen de Loreto, que celebramos hoy día 10 de diciembre. La Señora de Loreto fue constituida por el Papa Benedicto XV como patrona de la aviación española el día 24 de marzo de 1920. Cuantos han formado y forman la gran familia militar del Ejército del Aire sienten un profundo afecto hacia esta advocación y no dudan en invocar su maternal protección tanto en la tierra como en el cielo. Virgen de Loreto está vinculada al traslado milagroso de la casa donde nació la madre de Jesucristo de Nazaret hasta Croacia. Desde el año 1191, los cruzados que habían conquistado la ciudad de Acre y que gobernaban Palestina, protegían la casa donde vivió la Virgen María junto con Jesús y San José. Ante la invasión de Palestina por parte de los mamelucos, los cristianos se vieron obligados a trasladar la casa al completo en 1291. Fueron los ángeles quien llevaron la casa volando, cruzando el mar Mediterráneo y el mar Adriático, y la depositaron en Dalmacia, en Croacia. De ahí es de donde viene la vinculación con los aviadores. Tres años más tarde, en la noche del 10 de diciembre de 1294, la Santa Casa fue nuevamente trasladada por los ángeles, esta vez a la ribera opuesta del Adriático, a Italia, entre un bosque de laureles. De aquí el nombre de Loreto, que significa lugar poblado de laureles en latín. Pero tampoco fue su ubicación definitiva, y Los Ángeles la desplazaron finalmente a otro lugar, que no tenía bosque de laureles. Pero por este motivo, el municipio quedó llamado Loreto en la actualidad. Convertido en un importante centro de peregrinación, Loreto ha sido visitado por San Carlos Borromeo, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Luis Gonzaga, Santa Teresita... San José Cupetino, San Juan Bosco, los pontífices Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, entre otros.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Las armas de la fe el programa que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España. Pero que también te acerca a los ejércitos, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, pues llega a su fin en este viernes. Hoy tuvimos la oportunidad de acercarnos de lleno y a lo largo de todo el programa a los distintos patronazgos y solemnidades que se celebran en este mes de diciembre en el arzobispado castrense de España. La importancia de la religiosidad popular es vital en la iglesia de España, pero también en esta pequeña parcela de pueblo de Dios que peregrina en el arzobispado castrense. Gracias a los santos patronos, aquellos que están vinculados con un ejército o arma, los capellanes castrenses tienen la oportunidad de evangelizar a los hombres y mujeres que sirven en los ejércitos. Sus vidas son un estímulo para todos nosotros. Su protección es invocada en territorio nacional y, más si cabe, en las misiones en el extranjero. Quizá muchos artilleros se acuerden de Santa Bárbara solo cuando truena, como tú y como yo. Pero seguro, segurísimos que el pasado 4 de diciembre todos la invocaron y se acordaron de musitar una oración. Además, a partir de este año, podrán llevar su medalla conmemorativa en el pecho y lucirla en los días en que con orgullo tengan que poner la galleta donde cuelgan las demás medallas. ¿Y cuántos infantes invocaron a la Inmaculada el pasado 8 de diciembre? ¿Cuántos españoles pedimos que como en Empel, también aquí el milagro de la Virgen allane el camino por donde queremos pasar y por el mar angosto de la vida? por miedo a ahogarnos o por no atrevernos a cruzar. Con María, con el rosario, todo lo podremos. Ya lo decía Pío X, dadme un ejército que rece el rosario y lograré con él conquistar el mundo. ¿Y cuántos pilotos se encomiendan a la Virgen de Loreto antes de iniciar un vuelo? ¿Y cuántos portan su estampa en la rodilla allí en aquella pequeña cabina? trazando el cielo y cerca de Dios, donde pueden contemplar la grandeza y la pequeñez de la tierra. Todos los hombres y mujeres del ejército del aire, los que vuelan y los que hacen posible que otros vuelen, también tienen una madre en el cielo. Salve madre, salve reina del cielo, de la hermosura una estrella, de la pureza el fulgor, fuente del más puro amor, nuestra esperanza está en ella. Salve, Madre, salve, Reina del Cielo. Si nuestras alas se quiebran al final de nuestro vuelo, antes de llegar al suelo, tus brazos con amor se abran. Salve, Madre, salve, Reina del Cielo. Muchas gracias a Marta Troyano que nos ha acompañado en los controles.
0: Y recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María en la web de radiomaria.es De nuevo, si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia pueden escribirnos al correo fe arroba Y si lo desean, también pueden escribirnos una carta y enviárnoslas aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Continuamos la programación de Radio María con el rezo de vísperas. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes 24 de diciembre, a la misma hora, 6 de la tarde, 5 de la tarde en Canarias, aquí en la Radio de la Virgen.
1: Con nuevas singladuras y con la más rica actualidad, hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos un viernes más y le pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por todos los capellanes castrenses, de una manera muy especial por todos aquellos que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recen por los centinelas de la paz, hoy por todos los infantes, por todos los que pertenecen al Cuerpo de Estado Mayor, por los jurídicos militares, por los de la veterinaria militar, los de la farmacia militar, por aquellos que desempeñan su vocación en las oficinas militares. Recen por el arma de artillería, por todos los soldados del Ejército del Aire. Recen, por favor, por un servidor y por la familia de María Esteba. Un fuerte abrazo, feliz día y ánimo.
0: Han escuchado Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.